0: 第3回は生活科学部近現生活学科准教授で農村計画がご専門の斉藤明美先生に農村部から学ぶコミュニティづくりのヒントをテーマに全4回にわたってここ京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきますそれでは斉藤先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: えー、斉藤先生はあの農村計画がご専門ということであのその中でも先生のプロフィールなんかを拝見してますと農家レストランに関する研究をあのされているというふうにあの拝見してるんですけれどもあの実際私自身は農家レストランという言葉は初めて耳にしたところなんです。なのであのこの農家レストランについてまずはお聞きしたいなと思うんですけれどもよろし
1: くお願いします。はい、川崎さん、農家レストランという言葉聞いた瞬間、はい、どういうイメージですか？イメージとしては
0: 、うんと新鮮なお野菜を使われた。<笑>うん、あの体にいいお食事が出てくるお店。<笑><笑>そういうイメー
1: ジです。なるほど。<笑>はい。それを誰が調理するんでしょう、うん
0: 。そうですよね。どこにあるのかなとかいうところもちょっとよくわからないというか、あのそれこそ街中とかで自然派食材を使ったお店とか、うん、そういうの割と最近多いんですけどね。そういうのとはまた違うんですよね
1: 。うん、そうですね。えっ、ー、とノーレストランっていうものに関しては。うん基本的に農家の方が調理をします、うんはい、で農家の方が何を調理するかっていうと、うん、ご自身で生産された農作物を使って、はい、ご自身のご自宅であったり、はいはいうん、あとはまあ空いている地域内の建物とか、うん、あとは今は道の駅もありますかねそういうところを使って、えーまあうん、自分の手で自分の生産したものを調理してお客さんに出しているのが基本的な農家レストランというものになってます。うんうんうん、ということはあの
0: 私がこう見たことがあったりイメージしているその街中でさっき言ったようなレストランっていうのは厳密,厳密じゃな
1: いな農家レストランとは言わない。いいですね。誰が調理してるんですかね。うん、<笑>プロの料理の料理人の方が作ってると、ちょっと違うかなっていうところになります。うん、その食材を仕入れてるだけとかだと、違う、ね。そうですね。他の飲食店と一緒になってしまうので、うんうんうん、まあコンセプトが自然派だったり、はい。まあ地産地消っていうことに関しては、意識してるかもしれないですけど、農、う、家、んうん、レストランとはまたちょっと別かなっていうところになります。
0: 今そういう農家レストランと言われるところは日本国内にはどれくらいあるんでしょうか
1: 、うん、とここ最近私ちょっと厳密には終えてないんですけれども、うんはい、1500件ほど日本には存在していたはずです。はいはい、していたはず,、うん、はずというのは、はいはい、このコロナでちょっと閉店してしまっている。うんあー農家レストランさんがありますので、はい、ちょっとその辺が今、どうなってるかわからないというところで、えー、とそのぐらい、私が調査をしていた時にはあったったてていうのを記憶してます
0: 、うんうん、どういった地域、地区に多いとか、そういった傾向なんかもあったりするんですか
1: 、まあ、農家レストランなんで、ーん農村部ですね。<笑><笑>
0: いわゆるもう北は北海道から
1: そうです,そうです北海道から沖縄まで各都道府県にもかなりありますし、はいえええっと、私は主に東北の生まれなので、はい、学生自体を東北で過ごしてるので東北の農家レストランを見てましたけど、はいうんまあ、そこではやっぱり米が取れなかった地域はそばを使ってそのそばに特化した農家レストランが結構多かったり、あとはまあお餅とかもありますね。うそ,うすそういうものを使っているところもあります
0: 。
1: 関西も結構ありますよ。あ、そうなんですか。え、は、え、い、<笑>例えばど。どこだろう。京都だと大原の方にもありますし、うん、大阪も堺の方とかにもありますし。あ,あ、そうなんですか。えっとまあ、農家レストランをやってらっしゃる方の目的みたいなことを見ていると、うん、その地域にあった郷土料理をどうにか残したいっていう思いでやってらっしゃる方ももちろんいますし、うん、まあ単純に自分のお小遣いを稼ぐため、うん、家の副収入のためっていったようなことでやっていたり、まあ、またいっぱい人が来てくれたら地域の山直とかにその後寄ってくれるかもしれないっていう思いであ、はいまあ、地域の活性化につながればいいなっていうことでやってらっしゃる方などもいるのでいろんなタイプの方がいろんな農家レストランを経営ししてらっしゃいますす、えー、そうなんですかその
0: 経営されてる方っていうのは女性の方が多いんですかうう、まあ、男性もやっぱりいらっしゃって
1: 。男性もいいるにはいます、うんうんあのさっき言った東北のそばの有名なところなんかは、はいうんまあ、変な話県庁さんに行ったら宮城山形の男性職員の引き出しにそば包丁が入ってるっていうぐらいなので農家レストランとってもそばを打つおじさん、はいうんうん、おじいちゃんが多かったりするんですけど、うんうん、やっぱり全体的に見ると、うんうん、調理をするのは女性が多いですね。お母ちゃんたちがやってます、ええええじゃあそういういレシピと
0: かそういうのもお母ちゃんがとかおばあちゃんがやってたのをひついでとか一人で
1: やってらっしゃる方は自分の味をそのまま提供してますので、まあ、普通にそのご家庭で食べてるものをレストランとして提供しているっていう形になります。そうなんですね
0: なかなかちょっと私の身の回りではどういう生き方というか働き方をあのしてきた方、まあ、ちょっと身近にいないものでなかなかちょっとイメージがしづらいところもあるんですけどいわゆる農家のお嫁さんと
1: かそういった方々になるんですかね。うん、農家のおお嫁さんもおりますしそもそも農家に生まれた娘さんもいますあ,、はい、あんまり見かけない理由は旦那さんが理解してくれないとどうしてもお嫁さんはできないので、はいはいはい、<笑>なかなか難しいものではあるかなと思います
0: そうなんですか特にその地元の活性化とかいうところで美味しいお料理それこそマーチ産地消で自分のところで作ったものを自分の手で調理されて美味しいお食事を提供されてその地域を、まあ、紹介されるっていうようないわばそれもあの大事なお仕事の一つだと思うんですけど<笑>なんか最近ってこう地方に移住しましょうみたいな移住住、うんうん、住み替えてきてねみたいなかそういう取り組みも結構あの行政なんかは
1: やってますね、うん、や
0: ってますけ
1: ど最近なんか行政の方とかが地域に、うんまあ、地方の方に移住してきてねみたいな方で一生懸命やってるんですけど、うんまあ、その目的はやっぱり少子高齢化ですよね。うん、で,なんで少子高齢化になってしまったのかって考えると、まあ、そもそも仕事がないから若い人がどんどん出ていって。うんうんえっと、高齢者だけがそこに残ってしまう、うんうん、でここ最近その移住しましょうと、はい、特にまあ地方の田舎の方に移住してきてねっていうような時に、まあ、その行政さんとかがよくうちの魅力はこうですよっていうアピールする中の一つに農業をやりましょうって結構あるんですよ。で新規就農者を募集しますと。で本当にやりたい人にとってはとても魅力的な、はい、実はプランで、ええというのも農業をやりたいと思っても、えー、農地を持つって農家の息子娘じゃないと基本できないので,そう,で、ね、そういう地方で移住してきてください、うん、で移住してきてくれた方に、うん、この農地をあげます、うん、使ってもらえます、うん、っていうプランまでできているような移住っていうのは、うんうんはい、本当に、まあ、都会の人であの田舎とかの方に親でもね。で、農家レストランがそこにどう関われるかって考えると、うんまあ、農家レストランだけじゃなくて農家民宿だったり、はいはい、あとは農作業を都会の人にこう体験してもらおうっていうプランもいろいろあるんですけど、うんはい、そういうものを都会の人が自らやっていくっていう方も増えてます。うんうん都会の人が移住をしてそこで、まあ、農業経営者になって、うん、で自分の家の、まあ、みかんだったらみかんを栽培させていて、うん、で収穫時期になったら都会の人を呼んで、うん、収穫のお手伝い兼体験、うんうん、で1時間で取れたみかんは持って帰っていいですよとか<笑><笑>そういうふうなことをすることによって、うんまあ、若い人のファンを増やしたりとか。うんうんうんあとは地域のファンを増やすみたいなことができているので、はいうんうんえっと、そういう若い人を呼び込みつつ、うん、都会の人を呼び込みつつっていうようなことは、うんはい、結構やられてますね。うんうん、そうなんですね
0: 結局あれですねだから都会にずっと長く住んでたけどなんとなくこう農業とかそういうお仕事に興味があるけどなかなか手を出しにくいような人と。うん人のニーズと、その農村部の方での人が来てほしい地域を活性化させたい、自分のそれこそ、まあ、代々繋いできた、あの、土地であったり、あの、まあ、そういう農産物とかを、あの、今後も引き継いでいきたいと思っているような人との、こう、なんとかウィンウィンの関係というか<笑>そういうのがうまくいくとなんとなくその地方の活性化みたいなところにも最終的にはつながっていくんですか
1: ね。ねいくし、うん、あとはまあ移住するときにやっぱり仕事って大きな要因にはなるので、うんえーえーまあ、農家レストランとかに関しては、うん、あの若い女の子で将来は自分のレストラン持ちたいんですただちょっと。はあまだ自信がないんですっていう人が、えーえーあのえー、お手伝いさんみたいな形で、えー、従業員の形で一回入ってきて、えー、田舎で農業を学びつつ、うん、農家レストランで技術を学びつつ、うん、っていうような形でやってきてきる人もいます
0: 私自身は今お話をお聞きして本当にその農村部でのそういった女性の働き方があるんだなっていうことをすごく感じたところでした。うんうん今回に関しては、あの、農家レストランのお話をメインでお話をお聞きしましたけれども、またちょっと次回以降、あの、引き続き3回先生に、あの、エピソードとしてお話をお聞きしていきますので、また、あの、田舎暮らしのことであったりとか、あの、最終には、あの、コミュニティ作りみたいなところの、あの、ヒントなんかをお聞きするような内容で、あの、またぜひ次回以降もお話をお聞きしたいと思っております今日は先生ありがとうございましたはい
1: 、ありがとうございました
0: 本日は、えー、農村部から学ぶコミュニティづくりのヒントをテーマに斉藤明美先生にお話をお伺いしました、えー、次回は田舎暮らしの人とのつながりについてお話を伺っていきたいと思います本日はありがとうございました次回もよろしくお願いいたします本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。またこの番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信されます。本日のお相手は同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。